0: Em junho de 2006, a E3 apresentava uma nova geração de consoles. Tendo o Xbox 360 da Microsoft já chegado ao mercado no ano anterior, a Sony apresentou ao mundo seu Playstation 3 e a Nintendo seu Wii. Os três mudariam para sempre, cada um a sua própria maneira, a forma como jogaria nos videogames. Este podcast não vai falar de gráficos mais realistas ou de controles com sensores de movimento, mas de um jogo em particular, produzido por um estúdio francês que não só ditaria várias das tendências do design de jogos que estariam por vir, mas também a forma como os jogos se relacionariam com a sociedade. Um pequeno estúdio que fizeram sucesso como a casa do Rayman ver um boom de crescimento graças ao sucesso de vendas da série Prince of Persia. Neste ano, a Ubisoft anunciar pela primeira vez ao mundo Assassin's Creed. Inicialmente nomeado Prince of Persia Assassins, novo projeto de Patricia Selleh trazia um salto de evolução nas mecânicas de parkour, marca registrada da série. O personagem seria livre para escalar diferentes superfícies, não ficando limitadas apenas a uma sequência de barras em plataformas lineares. O jogador seria livre para explorar um mundo aberto, vivo e dinâmico. O trailer apresentado no palco mostra o Altair, membro de uma sociedade secreta de assassinos durante a terceira cruzada em Jerusalém. Ele faz uso de suas habilidades furtivas para escalar, esgueirar e se misturar nas multidões para executar seus alvos. O jogador era capaz de explorar inteiramente. Produções fidedignas de Damasco, Jerusalém e Acre Podendo interagir com pessoas, ver multidões, subir em todos os prédios históricos De uma forma como nunca vista antes Assassin's Creed foi lançado para o Playstation 3 e Xbox 360 em 3 de novembro de 2007 E posteriormente para PCs Em seu lançamento no Reino Unido, chegou a desbancar Call of Duty 4 Modern Warfare E totalizou 8 milhões de cópias vendidas em todo o mundo da época clamaram as inovações tecnológicas como o ambiente vivo das cidades e a reprodução impecável de locais históricos, mas a jogabilidade repetitiva e falta de conteúdos extras foram amplamente criticados, embora seja inegável que mundos abertos e vivos como os de Assassin's Creed seriam a norma para os jogos a partir daquele momento. de Café em eu Sr. Jantzinhos, está começando mais um Café com Games. Eu sou o seu host, Xeriber Solano, e no Lareale, é telécito, ninguém é de ninguém.
1: Eu sou o Dark, 5% do meu corpo pertence a Ubisoft.
2: Eu acho que é pouco, hein? Eu acho que é
0: pouco. É. Os meus DLC. É, nossa.
2: Não é,
3: porque é... <risos> Então, meu nome é Renata, então eu sou uma colega do aqui, eu sou uma historiadora, gamer, desde que eu me conheço por gente, então tô aqui pra bater um pequeno papo sobre Assassin's Creed, que une minhas duas paixões, né? Jogos e história, então não pode ser melhor.
2: É isso aí, senhoras e senhores, boa noite. Depois de tantos e tantos anos, né? Estamos de volta, e ter um final feliz depende, é claro, de onde quer que você quer que a sua história termine. E estamos de volta, cara. Olha que engraçado.
0: Eu já falei várias vezes que eu não tenho compromisso com nada. O Café com está de volta e eu decidi... Decidimos que vamos fazer uma série especial só sobre Assassin's Creed. Por quê?
2: Porque a gente gosta, eu falo do, dos jogos que eu quero
0: aqui nessa bagaça, eu que pago a do Sonic, então vocês que aguentem Nossa. agora falando sério o que, que a gente é, decidiu, nós vamos é, criar uma série de podcasts sobre Assassin's Creed, falando sobre três aspectos, o lore, por isso a Dark tá aqui, baixatriz do, do fandom vamos falar sobre gameplay, vamos falar sobre questão de produção, e estamos aqui com dois historiadores pra poder falar,
2: pior ano pra fazer isso mas vambora, depois de abrir o sarcófago a pior coisa é chamar alguém de historiador esse ano, mas vambora, vai ser fácil
0: pra poder falar sobre os aspectos históricos dessas Sério, porque a gente simplesmente adora essa coisa que a Assassin's sempre tem de você poder subir em pés históricos, né? <risos> vocês lembram onde vocês estavam em
2: 2007? <risos> Cara, 2007 eu já tava no meio da faculdade. Passando pelo Eriberto com trancinha de Jedi.
1: 2007, eu era uma criança remerente que ia pra escola. Nem queria saber de jogo, só estudava. E eu só ouvia 30 Seconds to Mars. Nossa,
2: Oi. isso
1: aí. Isso, tá,
3: tá, beleza. É, eu tava na escola também, mas eu, eu, já, eu já queria saber muito de jogo. Ficava jogando Ocarina of Time toda hora, então já nessa minha vida.
0: Em 2007 eu estava comprando meu primeiro PC gamer, só que eu comprei o PC, e não comprei a placa de vídeo dele e eu ficava muito chateado porque os jogos mais legais eram sempre direcionados para console e nunca e nunca anunciavam poste para PC. Foi o ano que saiu Crysis, foi o último grande jogo que iria utilizar absurdamente a placa de vídeo, depois dele todo mundo grandes desenvolvedores perderiam completamente o foco em desenvolver para PC, desenvolver para PC não era mais rentável, o negócio era console, PC 3, Xbox 360, foi o primeiro ano de mercado do Playstation 3 e do Wii, que eles saíram no final de 2006, e chegava ao mercado o primeiro Assassin's Creed, como eu comentei na, no áudio da intro, a Ubisoft vinha do sucesso de Prince of Persia. Sim, sim, sim. O jogo já tinha uma cara de sucessor espiritual. Ah, é um jogo que se passa ali meio no Oriente Médio, tem parkour. Pra mim era natural que depois que a série se fechasse ali no Two Trones beleza, você fechou um ciclo de história, agora o que você vai ter é um outro jogo que seja similar. Aquela história não precisava seguir em frente, nem nada do tipo, e começaria uma nova série. E assim, confesso da é primeira vez que eu joguei o Assassin's Creed, mesmo com os reviews da época comentando que o jogo era meio repetitivo é, mas a exploração era incrível eu, eu achei fantástico, assim, da primeira vez que eu vi. Em
2: 2007, eu tava ainda zerando e rezerando The Warrior Rings of Persia. Gostei muito do jogo, a Ubisoft fez um ótimo trabalho, assim, é um dos jogos mais envolventes, eu, eu, eu acho, daquela, daquela época Então tal. Pra PC, eu fui jogar o Assassin's Creed bem tarde cara, eu fui jogar coisa de 2012 mais ou menos, porque minha filha mais velha ganhou um PC e ele tinha aí uma plataforma e assim, eu vim com duas informações alguém reproduziu é, parte de Jerusalém fidedignamente e os controles são absurdamente inúmeros e difíceis só que aí eu comecei a jogar e eu percebi que na verdade eles não são difíceis eles só são muitos, porque quando você tá a pé é uma, uma arcada de, de, de controles, quando você tá no cavalo você tem uma outra arcada de, de, de controles então assim, para cada situação que você vai, pro tipo de jogador que você é, é o, o, ele abre um, como se fosse uma arvorezinha de perk de botões pra você apertar então.
3: Eu demorei pra caramba também pra jogar o Assassin's Creed E na verdade eu comecei a jogar ele Quando eu tava na faculdade de história No meu primeiro ano Que um colega meu Ele me apresentou e falou assim Você gosta de história? gosta gosta de jogos? gosta Então joga isso aqui, só joga né Porque eu já tinha, gostado, já tinha jogado o Prince of Persia no Gamecube E tinha adorado né Principalmente a questão do parkour e tudo mais E ambiente histórico Então quando veio o Assassin's Creed É o que o Renan falou Que cara ele tem muitos comandos, mas é um comando que uma hora que, uma vez que você entende, você se acostuma a jogar, porque você tá tão, não sei, imerso naquela história, naquele lugar, que você acaba tirando de letra. É muito bom.
0: Eu lembro que os, os comandos seguiam meio que uma lógica que era assim: você faz uma cruz, paridade. Vamos pegar o exemplo do PlayStation: quadrado, círculo, X e triângulo. O triângulo são comandos que estão relacionados à cabeça do Otair, O quadrado, a mão direita, o círculo à mão esquerda, ou o contrário. Eu não vou lembrar agora e os X relacionados aos pés então é, ele meio que seguia sempre essa lógica mas essa lógica não era muito intuitiva porque ela diz respeito à parte do corpo que ele vai usar e não necessariamente o que você quer fazer
1: e tem a questão também do gatilho e você apertava o gatilho mudava para uma coisa mais discreta para uma coisa mais indiscreta no caso correr pular para se misturar tem que ser devagar mas só que para você para você pular é, fazer movimento mais acrobático, vamos dizer assim, você tá em high profile.
0: Essa parada do low profile, high profile, é um negócio que perdurou a série inteira, que é, as, que é o mesmo botão que você tem que segurar pra correr, é o mesmo botão que você segura pra poder começar a fazer o parkour. Então, tem aí 12 jogos da série Assassin's Creed em que você começa a subir uma parede quando, na verdade, você queria correr. Eles, <risos> eles não souberam.
2: Ah, entendi. O cara tem esse troço mesmo. Verdade. é... Verdade. é... É complicado, é, eu só vou fazer um, um autostab aqui, Nouriba, o, o porque na mesma época que saiu o Assassin's Creed, também saiu o Saboter, tá ligado? Pela pandemia, e era um jogo que os caras falam, eu não tô fazendo um é, jabá aqui e tal, mas assim, só, só para você só ter, ter uma ideia era o jogo que se passava em 1942 na França que foi invadida pelos nazistas. É um puta jogão, tem, tem tudo a ver com hoje em dia o processo da, do jogo. Já falei isso muito sobre ele, só que assim, ele também entrou com o mesmo carro-chefe do, do, do Assassin's Creed, né, que era o parkour e tal. Só que como o efeito histórico ele era muito mais amplo e a empresa era muito maior, né, o estúdio era muito maior, ele engoliu e o Saboteur ficou para trás, vamos dizer assim. Mas é um baita jogão e tinha o esquema, o parkour é um negócio que sempre chamou a atenção das pessoas por conta do jogo.
0: Opa. A parada do parkour foi uma coisa que dominou o início da geração do, do PlayStation 3 e do Xbox 360. Porque, assim, como eu tinha comentado sobre Assassin's Creed ser um, um sucessor natural do Prince of Persia, o Prince of Passer, ele, ele é todo um gênero de plataformas de ação. É, você tem a parte do combate e você tem aquela, aquele jogo de você pular de diferentes tipos de plataformas, subir parede, escalar. No Prince of Persia você só tem um jeito de poder passar por um desafio que é uma fase linear. Então, a proposta de design do Assassin's Creed seria que você seria livre para poder subir as construções da forma que você quisesse. Mas, para mim, o que a gente acabou recebendo de resultado é que você, você joga com o Homem-Aranha. Você joga com um personagem que sobe em tudo. Todas as, as superfícies do jogo são escaláveis.
3: Até aquelas que não deveriam ser, né? Mas até aí a gente viu todos então, os detalhes. Mas essa questão de até. Acho que eu vou te falar, até as que não deveriam ser, mas isso é uma das coisas que eu vou admitir, foi o que mais me chamou atenção atenção na série original. Porque assim, a questão toda do Assassin's Creed é você, pra mim, ao menos como historiadora, não sei quanto vocês, você estar andando, você estar explorando um local que não existe mais. Numa época que não existe mais. Né? E a proposta do Santos Creed de ter reconstruído essas cidades, esses lugares históricos na época, né? E com uma baita, uma pesquisa por trás, né, que eles fizeram, o, os lugares são realmente muito impressionantes. O fato de você poder subir nesses lugares impossíveis era uma das coisas. É uma coisa muito, muito foda.
0: Sim, né? mas. Eu, eu me refiro assim, eu vou reformular um pouco minha afirmação. É, isso é, é realmente o foda de você poder escalar e explorar uma construção, mas isso ficou um pouco mais bem, bem feito no 2, por exemplo, a Capela Sistina. Você consegue escalar a Capela oh. Sistina porque tá rolando uma reforma nela.
3: Ah, entendi, é verdade.
0: O 2, ele meio que cria um, um, uns mecanismos nas construções e fala assim, nossa, olha, nossa. ele consegue passar porque existe isso aqui. Ele consegue subir porque esse esquema de janela tá assim. É, ele cria uns lugares e fala assim, não, nesse lugar aqui realmente é verossímil que o personagem consiga subir por mais conveniente que seja estar aqui. No 1 um é, é qualquer entendi. coisa. No 1 não, um não tem entendi, essa, né? essa verossimilhança das plataformas. Então tem, tem algumas superfícies no 2 no dois, no dois em diante que não dá para subir por, aquela, por aquele lado daquela construção, mas se você olhar por outro lado, você consegue.
2: Me parece que no Brotherhood, por exemplo, eles já, eles já têm uma dinâmica maior ainda do, do que essa, sabe? Ele fala só, assim, ó, se você olhar por um lado, você sabe que você tem que chegar do ponto A até o ponto B, mas se você pensar em linha reta, você realmente não vai chegar. Ele tem um... Já, assim, é, é, é como o um conceito de arte, né? O cara começa a fazer uma coisa que é necessária, aí ele começa a repetir essa coisa necessária, no caso a proposta, de, sei lá, e aí ele começa a criar alternativas, criar mecanismos, criar é, passe em falso E aí você percebe que daqui a pouco o cara tá realmente especialista numa coisa que era até então trivial Então desenvolve arte, né? a arte ali cria-se e assim. Assassin's Creed, por exemplo Tá para nação um Assassin's Creed que você não tem que escalar em nada e vai ser esquisito pra caramba Em
0: termos de design, o Prince of Persia, é assim, existe ponto A e existe ponto B. A forma de chegar do ponto A ao ponto B é só esse caminho aqui só existe um caminho. No Assassin's Creed original, existe o ponto A e o ponto B, que você. O ponto B é aquele que você quiser, e como você chegar, não importa. É como se você fosse andando em linha reta, porque os obstáculos não importam. O jogo que, 10 anos depois, isso que a gente só vai falar nesse podcast do primeiro Assassin's Creed, então só, eu só vou ser bem pontual em citar outros jogos o jogo que realmente, 10 anos depois vai te entregar essa experiência de tá vendo ponto B ali? Te vira pra, pra chegar lá e existem as maneiras e até maneiras que os próprios desenvolvedores não pensaram é o Zelda Breath of the Wild a evolução ultimate desse conceito de existe ponto A, existe ponto B, como que você vai chegar lá? Nem nós desenvolvedores pensamos você tem as ferramentas, você tem sua caixinha de areia se vira pra chegar lá, que é só, só que aí você tem anos de Assassin's Creed, Skyrim, The Witcher e um zilhão de outros jogos que a galera da Nintendo usou de referência, apesar da Entendo, que vem numa bolha, pra poder chegar e entregar aquele resultado.
2: É igual o Dark Souls, né, cara?
3: Nossa, Dark Souls, Bloodborne, um até o, o Dragon Age.
2: Perguntou, um amigo meu começou a jogar Dark Souls e perguntou, cara, é, quantos chefões você já matou? Eu vou te falar você tá ligado que não tem, não tem uma linha pra isso, né? Você vai entrar num local que você não devia e tem um chefão lá te esperando. Então, a real é, é. Isso é. Isso é uma nova dinâmica, inclusive dos jogos. Estão repensando. É legal.
1: No caso, quando eu terminei a parte. Praticamente a maior parte de todos os ACs. Foi tudo na força bruta. Resolvi o um negócio aqui, pai, bola, sem estratégia nenhuma. Foi a coisa mais linda do <risos> mundo. É uma experiência. Tem que ir uma, pelo é de uma vez. Uma vezinha. É. Primeira, qualquer AC. Termina na força bruta. Liga o Dane-se pra sincronização, Dane-se pra completar tudo, completar tudo de uma vez, assim, rapidinho. Cês, assim,
0: você vocês lembram? Vocês lembram que a, o, na época o Splinter Cell Conviction, ele iria ser, o um, mais ou menos na mod do primeiro Assassin's Creed, eles estavam vendendo a ideia de que o Sunfish ia ter que se esconder no meio da multidão, era até aquele que ele tinha o cabelo Sim. meio de franjinha... E aí eles acabaram sim. abortando o projeto e transformando no vídeo que a gente recebeu?
2: Sim, sim, sim. Ficou muito bom ainda, mas eles, eles realmente trocaram o mesmo aparato.
0: Ah, o último aspecto que eu acho que vale a pena comentar, que eles foram mudando ao longo dos anos, foi o aspecto do combate. Porque a gente vinha do Prince of Persia, né, o, o, o Prince of Persia, ele tem um ápice do combate dele no Warrior Within, que apesar dele ter várias decisões de direção de arte bem questionáveis, assim, sobre temática, aquela coisa de tentar ser maduro, maduro demais, tendo vindo de um jogo que era mais é, fantasia, mais leve, é, isso pra... o Warrior Within tem um sistema de combate muito, muito refinado, aí o, o Assassin's Creed, ele, ele vem com um sistema que ficou meio confuso, que é, ah, você tem um botão de ataque, e o botão de ataque também é o botão de parry, e tudo é timing, quando você entra num confronto de espadas. Vocês lembram disso? Porque o, o, a série só vai ganhar um, um botão separado para counter, similar aos jogos da série Arca, no 3.
2: O jogo, ele, é engraçado porque assim, ele vai te acostumando com o tipo de inimigo, que são os pequenos e tal, até o momento que você dá de cara com o templário. E aí todo, tudo que você chamou de timing possivelmente vai virar em algumas espadadas em você, até você pegar um segundo arquétipo de timing e conseguir lidar. Depois de muito tempo, você já, o Templário já não é um problema, até pelas coisas que você pega, mas o jogo meio que te, te, te passa essas duas informações, só que a segunda, que é do Templário, você aprende apanhando mesmo.
0: <risos> Em termos de variedade também, o primeiro não tinha uma variedade tão grande de combate. Até por ter essa coisa, você só tem um botão de bater e tudo se resumia a você bater o botão no, no timing certo, até acertar o cara e, e finalizar, o combate não oferecia muita diversidade, assim. E nem tinha diversidade de inimigos, você tinha praticamente o mesmo tipo de inimigo, e, e era engraçado porque, pô, que legal, o Altair tem aquele super poder de fazer parkour em qualquer coisa, mas todos os inimigos do jogo também. Os caras vão
2: pra trás, é. E é atrás de você mesmo, né? Mas isso que vocês
3: estavam tá falando de ter só um botão pra atacar, e o mesmo botão para da parry, eu acho que assim no primeiro ele era interessante porque ele ajudava com o, a você assim emergir, mas assim no jogo em si, sabe, no alto aí, porque teoricamente a proposta do, eu sei que você pode ir como como muita gente faz de só a força bruta, né? Mas a proposta seria pra você ter uma pegada de mais em que é uma pessoa mais retraída. Ela espera você ser atacado pra você dar o, o, o rebote, né? Pra você atacar. Então, eu acho que a ideia desse mesmo botão é exatamente pra você não ser afobado, sabe? Não só de x e eu vou matar o cara. É realmente a ideia de você esperar ser atacado e você consegue... Eu sei que muitos gamers não fazem isso, né? Mas... É, eu acho que é pra você entrar mais ainda na, na mentalidade do Assassin Que é realmente ter essa calma sabe, Esperar ser atacado pra atacar Defesa e
0: sabe, bom é, é engraçado você comentar isso porque assim, é, Parece uma mecânica pra você desestimular o combate Porque quando eu joguei o primeiro Assassin's Creed Um jogo que ele me lembrou muito Foi o Chief porque aquela Sim, coisa Que você chega é. na cidade E o primeiro lugar Que você tem que ir É na guilda É muito do Chief E o Chief Ele desestimula Completamente o, o, o combate É praticamente impossível Você confrontar os guardas Cara a cara
3: É, mas essa é a ideia né? É pra você seguir o, o caminho do assassino né? Que é pra ser O subterfúgio É pra você escalar O Diablo 4 E chegar no seu objetivo Sem ter que enfrentar todo mundo né eu acho que essa era não sei se era também a limitação tecnológica pode ser eu acho que a gente pode estar olhando
2: tudo o muito muito é engraçado porque assim, é, o lore te leva, ó, nós servimos na sombra, aquela parada toda da luz e tudo mais. Dois, você vai encontrar um ponto alto em que não tem ninguém te vendo. Três, você vai mergulhar, matar o cara no meio de todo mundo e fingir que não tem nada acontecendo. Tem alguma coisa aí que não tá acontecendo. <risos> Algo tá, de errado no seu É, <risos> mas é divertido.
0: Eu tava vendo o Jim Sterling comentar que assim, é, se você dá pra uma pessoa jogar o primeiro Assassin's Creed e depois dá pra ele jogar, tipo, Origins, ele vai achar que são dois jogos completamente diferentes. Agora, quem esteve jogando um Assassin's Creed atrás do outro a cada ano, ele quase não vê a diferença de um jogo pro outro por causa sim, da... que a mudança sim. é muito gradual, mas...
2: É uma curva, cara. É uma curva.
0: Uma coisa que a é. gente acaba esquecendo que o primeiro tinha, a mecânica de stealth, ela, ela era ruim. Não, ela era muito ruim. Porque você tinha na época já jogos como Metal Gear e Splinter Cell, que você se escondia atrás de uma parede e podia dar aquele eavesdrop e o inimigo não te via, sabe? O Altair, ele não encostava na parede dessa forma. O, o, a, uma parede não, não era bloqueio pra visão do, do, dos inimigos. Então, é, o, o controle do jogo não se via pra você, tipo, ir pelo, se esgueirar pelo canto. O negócio do jogo funcionava inteiramente na mecânica de é, se esconder no meio do povo.
3: A questão do branco, pra mim, ao menos sempre foi pra Mesclar, do primeiro Assassin's Creed, aliás, né? Não entre pro, os pro né? Exato, para você se mesclar justamente entre as pessoas que você estava indo matar, né? Que eram pessoas da, da Igreja Cristã, vai, naquela época, que usavam muito o branco, sim, sim, né? Sim. Então, o capuz e tudo mais, eu acho que no primeiro era isso, mas depois virou tão icônico que eles mantiveram pros outros, que daí não funcionava muito bem, né, pra responder, mas...
0: Vocês lembram daquele episódio do Samurai Jack que ele é perseguido por um ninja que se veste preto? Cara, esse episódio é maravilhoso, porque ele é direção de arte pura. O James Tatarow é um filho da puta. O Jack, ele vai lá e fala assim, ah, eu também fui treinado nessas artes, mas né, pra poder usar a luz. Ele pega o roupão dele e inverte, o, e, e o roupão do, do, dos kimonos do Samurai Jack por dentro é inteiramente branco. Ele enfaixa e ele fica tipo um ninja branco, e chega no momento, ele tá nos num destroços, numa, numa construção que é um destroço de madeira, uma torre toda destroçada, e chega na hora do, do meio-dia, no meio dia, não, do final do dia, que a luz tá mais intensa, então o, fica um contraste de preto absoluto na sombra e branco absoluto na luz, e ele luta com esse ninja. E é maravilhoso o, o, o porque o, o Jack se, se mescla no, na luz e o ninja se mescla nas sombras. É muito foda. Então, uma das coisas que eu penso quando um cara se veste branco, e também não tem ciclo de dia e noite no primeiro Assassin's Creed, é o tempo todo de dia, é, é mais fácil pra ele se, se esconder contra a luz. Eu imagino que seja isso, o a escolha do branco.
1: Ah, também pode ser escolha tipo de ideologia e tudo mais, representar pureza de seus atos, algo assim. Porque o próprio Credo fala isso.
0: E também com o calor desgraçado que ruim. faz no, no Oriente Médio. O branco
3: faz mais sentido,
2: sim. É ser assadinho e os o
1: nome. Se o negócio fosse uma roupa é. mais
2: escura. Na época eu só achei fora da cua, porque assim, no fato de matar uma pessoa, geralmente ela é espirra um líquido de uma cor, entendeu? E aí se você tiver de branco, todo mundo vai saber quem tá sujo.
3: Mas é então, vinho. É, é.
2: é tá, pode ser. Passa é. por vinho, naquela vendeu, época era é vinho. vinho. <risos> Mas é uma proposta massa, cara. É, foi um ponto fora da curva.
0: A galera da série, da digestão de arte, acerta. É assim: ele tem aquela coisa daquela, daquele cinturão vermelho. Que onde, uh, onde você, você avista um personagem da série, você já sabe, você já desconfia de cara assim: isso é um assassino que é o, é o capuz e uma peça de roupa vermelha. Isso ficou muito é, icônico, assim. Por exemplo, quando você pega um jogo de estratégia em tempo real, como Age of Empires ou um Warcraft, os personagens sempre têm uma peça muito destacada na roupa deles da cor que você escolheu pro seu exército. Só que isso, em um campo de batalha, é uma decisão estúpida, porque torna seu, seu, o seu soldado um alvo fácil você usar uma cor muito... Mas faz sentido dentro do ponto de vista de gameplay. O um assassino é a, é a mesma coisa. O, a faixa vermelha dele torna ele muito fácil de ver mesmo ele sendo visto de branco, mas na tela, você consegue identificar ele facilmente, quem é o, o assassino, é uma visão que serve pro jogador identificar o personagem, então eles fizeram uma mescla perfeita aí, você consegue ver uma roupa que, que o personagem conseguiria se misturar na multidão, ao mesmo tempo que é uma peça que, um pequeno detalhe que destaca ele tipo o, o, o agente 47 que ele usa um terno preto, só que ele tem aquela gravata.
2: Sim, sim, na verdade assim, o, o que o, a direção de arte conseguiu fazer, é colocar nos seus espectadores uma identidade é, do próprio personagem ao ponto de eles reconhecerem. Cara, é muito legal você falar isso aí, que vamos fazer um rápido salto lá na frente. Ah, já avisaram, vai sair o Assassin's Creed Valhalla. Você hum. pode pôr 10, é, 10 concept arts de, de vikings na, na, na sua frente. Você sabe quem é o assassino. É. Com detalhes. Com detalhes. Eles, tipo assim, eles já te informaram, aqui tem um assassino da série Assassin's Creed. Beleza, é uma questão de tempo pra você identificar e apontar onde é que tá o ar.
0: E o massa é que você não só diferencia quem é o assassino, como você consegue diferenciar qual é o personagem do jogo e qual é fanart.
2: Sim. Era uma eu identidade
3: única, né? Não tem como. É, e é, eu acho que assim, se mesmo que eles fizessem mudar e fazer uma coisa mais autêntica, digamos assim, ao tempo, é capaz que os fãs não gostassem porque nós estamos tão acostumados a bater o olho e saber que aquele o assassino, por causa de toda essa progressão dos jogos, que é isso que a gente quer ver.
2: Ponto, por exemplo, é, é porque a curva do Assassin's Creed ainda não é, não é muito uma curva, é um pouco de elástico da franquia mesmo, até o dia que ela estourar. Mas se eles quiserem fazer um côncavo no negócio, vai chegar um ponto que o Assassin's Creed vai ser só um grande assassino, mas comum como qualquer um. Porque a gente tem todo esse lore histórico, entendeu? É como se a gente tivesse feito, tipo assim, ao longo de 10 anos, todo, entre aspas, dever de casa, de seita de uma ordem, é de uma ordem como, como um todo, só que jogando que
0: é melhor. Essa época dá tá pra conta. poder perverter as crianças, tá, tá formando um, um aceita comunista aí, de todo mundo se juntando. Oh, God! Né? Tá, tá pervertendo nossos, nossos filhos, mexendo com feitiçaria, tá. botando as crianças nas drogas.
2: Tá fazendo os caras para matar os outros. Tá fazendo matar os outros.
1: O AC ele tem duas terminais diferentes Uma que se passa no passado e outra que se passa no presente a timeline que a gente está, que a história segue, é a do presente. O cara foi sequestrado e forçado a ficar dentro de uma máquina numa empresa de fachada, uma empresa farmacêutica de fachada. Quando eles tentam acessar uma memória, eles não conseguem. Então, eu tenho que voltar toda a história do cara lá atrás para ver se consegue encontrar a informação que eles precisam. Essa é a parte do presente. A parte do passado é um assassino, um cara que é formado numa ordem que perde totalmente o ranking por ter falhado na missão. Que ele, se foi, ele foi escolhida pra ser feita E aí o jogo começa
0: um, uh, Uma das coisas que, que a galera comentava muito Na época que os primeiros jogos saíram É que assim, todo mundo adorava a parte histórica E todo mundo odiava a parte do Desmond
2: Ah, eu acho que continua ainda, hein ele, De verdade, continua
0: <risos> A parte do Desmond é um grande código da Vinci
2: Ah, cara, matou a pau agora é, Exatamente verdade.
0: Aquele filme com o Nicolas Cage Do Lenda do Tesouro Perdido
2: Nossa vida Não sei. Não, é Exatamente é só... isso ah, Olha o cara
0: Ó, oh, você era eu acho
3: que dá 20, não, não automaticamente, é o, o cara. Então, 20, 20 mas o Não, não, ele, ele, ah, ele cresceu. Eu é, nem
1: antes tá
0: era perdido. Tanto que um dos últimos podcasts que eu, que eu gravei, que foi o Coisas que os Crentes tentam cancelar, a gente comentou disso, que em 2004, quando saiu o livro, quando estourou o livro Código da Vinci, foi uma febre de livros sobre conspiração envolvendo a Igreja Católica e, e você descobrir algum segredo na história que algum pintor colocou. Então tinha conspiração franciscana, não sei o é, que. Você chegava na livraria, só tinha isso. Que de uns tempos pra cá tem de, de, de genérico de 50 tons de cinza. Naquela época era de genérico do Código da Vinci ou genéricos de livros de ajuda com palavrão? É, agora é agora na era do livro com palavrão. E quando saiu o filme, aí imediatamente alguém lá na, na Disney foi lá e falou assim, vamos fazer o nosso código da 20 com Nicolas Cage. que <risos> que pode
2: dar errado? O <risos> é que... muito wow. boas,
0: é muito divertido de assistir. Ele tem sim, muito sim. gosto de Código Da Vinci essa parada do Desmond.
2: Vale o boldão, com certeza, vale o boldão. É
1: posso? Ai. Nossa, tem, ah, no, no primeiro jogo não tem tanto, Você ser bem sincera. O, a única coisa que a gente mais é mais apresentado no primeiro jogo é a ordem dos assassinos e os templários. O que eles são no presente ainda era um grande mistério. A gente sabia que o Desmond era parte de alguma coisa, mas do que? A única coisa que ele diz assim, eu, eu não tem nada a ver com isso, vocês estão me sequestrando por... Mas quando a gente entra no Animus, que é essa bendita máquina de volta cara no tempo pelo próprio sangue, a gente entende que a linhagem dele é de todo que estava ao redor. Os criadores dele são os Templários. Estavam precisando de... Acho que é o máximo estourando que mostra assim em relação a Desmond. É isso. Mas dentro do jogo mostra bem, mas mostra também uma coisa que eu acho sempre interessante de Assassin's Creed, a gente esqueceu de comentar. O jogo, a certo jogo, mostra o lado não falado da no caso... A gente sabe das cruzadas, a gente sabe a história dos europeus, que invadiram a terra santa para liberar a terra santa dos infiéis, para ter os próprios que estão lá dentro, mas a gente nunca escuta ao lado quem estava lá, as pessoas que moravam lá, o povo que estava lá. Isso foi direto na série também, e é uma coisa legal porque não foi tipo, ah, exatamente desse jeito. Os livros contam muito mais do que no jogo. O próprio livro A Cruzada Secreta, que é o livro que fala da história desse livro, é Mostra muito mais coisa da situação, como é que chegou nesse momento, toda, toda a parte histórica. O Altair sabe disso e sabe lidar com essas coisas, até mesmo para suas próprias missões
0: inclusive essa parada que você tá falando de, de mostrar a história da perspectiva dos árabes, é uma coisa que a gente vem falando muito hoje em dia no Brasil, que a gente a vida inteira só estudou a história do ponto de vista da Europa sendo o centro do mundo por exemplo, o carinho que o pessoal da Ubisoft tem com esse retrato histórico, você vai pegar no, no Origins que as pessoas no Egito são realmente retratadas pela cor da pele que elas tinham e não igual a Cleópatra da Elizabeth Taylor, ou aquele filme que saiu no mesmo ano, que é o Deus do Egito com Gerard Butler e o, o... Jamie Lannister, sabe? Essa preocupação de fidelidade, ela vai além de simplesmente dos lugares históricos, né? Tem na aparência das pessoas, das vestimentas e até da perspectiva de narrativa.
2: Sim, sim. O que é colocado é o seguinte, é... que, que corroboram né, aí, né? É que, assim, a Europa, ela não é... ela não tem só a versão dos vencedores, né? É, no, no conceito de história, né? De historiografia, vai ter um, um, uma, uma nova forma de escrever, chamado nova história, que vai pensar em, nas, nas várias pequenas histórias que todo mundo pode escrever um pouco e aí um dia, se isso foi encontrado isso compõe uma história maior, e esse valor de história dos vencedores é, durante muito tempo foi apregoada a Europa mas nem sempre a Europa ganhou e aí quando ela perdeu, ela acusa de outra forma, só para você ter uma ideia o que a Europa fez com o nosso país foi uma invasão, e eles chamam de descoberta o que os vikings fizeram com a Europa foi uma invasão porque no caso eles perderam, tá ligado? Eles não só mudam a narrativa da história, como também colocam adjetivos que lhes, lhes convém melhor.
0: É, eu, eu, eu tava comentando outro dia até que a história não é contada nem pelos vencedores nem pelos perdedores, é por quem tem o melhor marketing.
2: Sim, ou quem conta primeiro também, né? Diz, diz a verdade quem mente primeiro. Né?
3: Na verdade, eu acho que não é nem questão de quem conta primeiro, é mais a questão de quem, quem tem mais seguidores e consegue impor melhor a sua visão, né? E realmente é o marketing que o, que o Bel falou. É engraçado que quando a gente começou a... Quando o Roberto me chamou pra fazer parte do podcast eu fui reler alguns textos meus da, da faculdade, né? Então eu peguei de novo o livro da História Repensada, do Keith Jenkins. Não sei se você já ouviu falar. E é basicamente isso, né? Ele faz uma discussão, é um livro bem curtinho, sem páginas, mas ele basicamente discute o que, que diabos é a história, né? É a história do vencedor, é a história, do, é a história dos vencidos, é a história de uma minoria, de uma, de uma maioria. Mas ele simplesmente discute que história... É aquilo que alguém conta, de uma perspectiva
2: É, a gente tem que começar a... eu, Enquanto lavava a louça Ontem eu pensava, né, tipo assim Algumas coisas vão começar a parar de Tal coisa é boa ou tal coisa é ruim Para tal coisa eu gostei E tal coisa eu não gostei
1: É, a pós-verdade, né O que ele tá falando é a era da pós-verdade Ou seja, uhum. não, o, que, o que O que é importante agora É o que eu acho, o que eu falo E o que Meu ponto de vista está correto Todo o resto está errado. Não é só é, entretenimento e tudo mais. É em tudo. Até na cultura do cancelamento que tá dando também.
2: As pessoas não estão mais criteriosas, né? Tipo assim, olha, eu gostei de Assassin's Creed. Mas, cara, Assassin's Creed é um jogo ruim. Não, você não está entendendo. Eu não estou discutindo se ele é bom ou se ele é ruim.
1: Eu estou é. discutindo
2: que eu gostei. Essa é a minha opinião inclusive, ela serve só para mim. Agora, se você quiser ser criterioso... A gente vai falar, você gostou da direção de som? Você gostou da direção de fotografia? Você gostou da jogabilidade? Você gostou do roteiro? Isso é importante discutir, porque além de ser um papo genérico para todas as coisas que é colocado como arte diante de nós hoje em dia, isso é, é, coloca é, parâmetros né, para a coisa. É tipo, todos, todos nós aqui gostamos de Assassin's Creed. Então é um jogo que nós gostamos. Agora, se ele é bom ou se ele não é tá ligado com outros fatores.
1: É aí vai também também entra a questão do pessoal, do pessoal e do histórico de cada um. Eu por exemplo, eu caí de paraquedas na série Assassin's Creed por um acaso. Eu comecei por um jogo, aí eu fui, fui me informar sobre ele, foi puxando, foi puxando e nesses, nesses jogos que vão trilhando até chegar no um jogo em questão. Eu tenho um monte de experiências aqui que posso ou não colocar nesse jogo novo, por exemplo, que eu vou testar. Eu não hum. posso impor essa opinião porque ninguém teve a mesma experiência que eu com o jogo. Tem gente que viu o comercial e gostou. Tem gente que viu o gameplay e gostou. Tem gente que caiu de praqueles, tipo, ah, jogo diferente aqui que não é jogo de tiro em 2007. Vou pegar para testar. Então não é a mesma história para todo mundo ficar generalizando é, nota ou ficar... Achando, considerando que todo mundo teve o mesmo caminho até chegar no jogo, eu considero isso uma, uma perda de tempo do caramba.
0: De, dependendo dessa divagação, eu tava gostando de, de, do, da parte que, ele, que a Renata e o René estavam comentando sobre história, sobre é, o jogo trazer essa nova visão de, de perspectivas em geral.
3: É bem nova, né? Eu acho que ela é mais nova pro sentido de partir pro público, porque eu, eu juro que eu não vou lembrar a, a década que começou essa história de. A, a nova história, né? A história de aqueles que não conseguiram popularizar o que havia acontecido com eles, né? Eu acho que foi na década de 60, 80 que, essa história, que isso realmente, esse movimento realmente começou a, a pegar força. E as pessoas começaram a contar a história dos, entre aspas, vencidos, né? Dos grupos menores, da, das minorias, né? E como começaram a pegar relatos e mostrar esses relatos. É que, de fato, isso demora. Né? Porque nós nós crescemos com todo esse, esse tipo de ensinamento de que realmente a Europa, o eurocentrismo, né? o, a história que eles contaram é a realidade. É depois de muito tempo que você começa a perceber que não é, mas isso já vem acontecendo.
2: Em termos de história, é, foi o que ela falou mesmo. É, década de 70, mais ou menos, você tem o historiador Jacques Legoff falando o seguinte, ó, comecem a produzir de onde vocês estão, o que vocês veem, porque você imagina, por exemplo se você imagina se um quarteirão produzisse é, todos os dias é, uma lista das coisas que, elas, que as mulheres compram na feira que as, as senhoras compravam na feira e na frente se estava caro ou estava barato isso depois de muitas décadas depois pegando, por exemplo, com o histórico da, da empresa da feira que vendia pra caramba, quando o cara da feira for fazer um texto e falar que a gente vendia pra caramba, que todo mundo fazia fila e gostava demais, você vai pegar do outro lado, a caderneta da, da dona Filomena lá da, da esquina, falando, olha, a feira era ruim, era suja, só tinha eles, então o, o, a sensação que a pessoa passa, contrapõe. Muitas pessoas, para você ter uma ideia, muitas pessoas estão fazendo nesse período da quarentena, já vou, já vou datar o cast aqui agora, né, maio de 2020, muitas pessoas estão fazendo diários, desde que foram para suas casas. Esses diários... Pode ser que nunca sejam publicados e talvez não sejam nem contestados. Mas eles podem servir, por exemplo, de data básica, do seu ponto de vista, que é ficar num período pseudo-enclausurado, semi-enclausurado, financeiramente enclausurado, como os vizinhos reagiram, sabe? Para que a gente consiga ver uma curva maior, inclusive social. Então, cada um deve realmente produzir a história. Acho que é legal que você falou que cada um dá uma nota para o jogo, até porque é um ponto de vista. Quando um cara me fala que ele, que ele não gostou do Assassin's Creed, eu quero ver qual é a tela de jogos que ele gostou. Porque eu vou entender se ele foi realmente criterioso ou se ele falou, velho, eu não gostei porque eu jogo de, gosto de FIFA, por exemplo.
0: Aqui que a Renata comentou sobre essa visão já estar aí há muito tempo. Eu já ia puxar um paralelo entre a forma como que é ensinada história nas escolas a forma como a ficção trabalha, porque eu, eu uma maioria de nós que eu creio que estudou no ensino fundamental, nos primeiros anos, aquelas narrativas maniqueístas, ah, a Princesa Isabel liberou os escravos, é Tiradentes é, é um Marte, é? que são é, narrativas que foram criadas na proclamação da República, porque quando você pega a proclamação da República Brasileira, qual que é o movimento literário que estava em altero? Era o romantismo, então todas as narrativas eram românticas e teve a necessidade de, ah, vamos criar heróis nacionais então, ah, vamos pegar, um bom um cara em cada né? estado, pega aqui o, o esse louco aqui o, o Tiradentes, coloca ele com, com uma estética meio de Jesus, porque ele, ele nunca teve barba e cabelo
2: grande daquele jeito. Não, não. 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 A execução ele tava careca.
0: Uma história fantástica de que ele não só foi enforcado, como ele foi esquartejado e, e amarraram os pedaços do corpo dele nas costas de cavalo e foi levado um pra cada canto do estádio de Minas Gerais. Cara, isso, isso é uma um, um narrativa de, de é. pra fazer background de abertura de RPG, sabe? Tipo, é as Orcrux. Do, é. Do, do, é. Do
3: quase um né? Eu acho que é sempre válido lembrar que assim a gente as pessoas no geral vivem clamando que querem a verdade, que querem o que realmente aconteceu, que querem os fatos. Mas muitas vezes a gente tem que lembrar que quando a gente ouve os fatos, a gente fala, puxa, sério? Foi isso que aconteceu? Me dá a versão embelezada, então. Porque, porque o ser humano é um bicho muito estranho, mas fala sério, quantas vezes a gente já não parou e vai ouvir sobre Tiradentes, ouvir sobre os cangaceiros, ouvir sobre as guerras? Quando alguém coloca no preto e branco, que realmente. O... Nossa, preto e branco, até isso vem uma coisa, mas vocês entenderam o que eu quiser. Quando você coloca o, o fato, né os fatos que realmente você tipo, tira todos os adjetivos dos fatos, o que você tem é uma coisa
0: muito sem graça. Tem uma coisa que é, assim, o nosso cérebro, ele só sabe reconhecer duas coisas, padrão e historinha. A gente, hum. tem, a gente tem dificuldade de assimilar fatos quando eles estão é, desconexos. Então, tem que costurar com uma, uma história, com a narrativa, para ficar compreensível. E a outra padrão, que é quando você vê a repetição. Você vê padrão de, de, de repetição. É gestalt. Sim, e... A gente não sabe compreender dados, a gente não sabe compreender... A gente tem que fazer um esforço mental pra poder encaixar e tornar aquilo algo legível.
3: Exato. E assim, o que eu acho interessante, voltando um pouco pro Assassin's Creed até contando isso, é assim... Como você falou, sempre que você vai para nossa mente assimilar os fatos, ela tem que contar uma história E essa história, não importa Quem esteja escrevendo Ele literalmente está criando Uma história, não importa se é Da, da dona Filomena Que eu, 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 eu mencionou Não importa se são dos mouros Não importa se são dos, dos cristãos Alguém está contando uma história E boa parte daquela história É fabricada porque parte do, Dos seus sentimentos né? Então, é,
2: pode falar Para chamar a atenção da pessoa não é só um relato histórico, sabe? Uma pessoa que está curiosa para uma informação, para continuar sua investigação, ela quer um relato histórico. Mas um cara que vai na livraria, mas um cara que vai ao encontro de uma história, ele quer se surpreender, né? Ele quer o fator da, da, da quebra de expectativa. Eu acho que essa é a palavra em jogo. A quebra de expectativa hum. a, a, a pega essa pessoa e fala, olha, precisa entender que você tá afim de um produto e esse produto eu vou te oferecer agora. Se você quiser ele, beleza. Se você se quiser, paciência. E o cara vai ter que dançar conforme o cliente.
3: O Que eu acho que o realmente cativou as pessoas no Assassin's Creed foi isso, porque ele contou uma história que não não estamos habituados a ver, né? Que é um ponto de vista de fato diferente do que a gente aprende na escola, né? O que a gente aprende nos, na maioria dos livros, mas é aí a gente tem plena consciência de que aquilo é uma história. Ela tem base em fatos reais, mas aquilo é uma história. Ela é feita para entreter.
0: Eu não lembro aonde que eu vi isso, mas as pessoas gostam. Eu esqueci qual que é o termo. Tem um termo científico pra isso, que é as pessoas gostam de saber que aquela história tem um, um respaldo real ou que é a realidade, é... mas gostam dela floreada. Tipo, é... por exemplo, um jogo como Assassin's Creed não causaria o mesmo fascínio nas pessoas se eles passassem no mundo de fantasia como o de Skyrim. Esse mesmo fascínio que é o sucesso, que a gente comentou mais atrás, do Código da Vinci e do Lendo do Tesouro Perdido, que é a possibilidade histórica de ter é, aquela porque É, porque algo
3: tangível. É, 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 exatamente isso, porque é toda aquela história que também tem um termo, eu não vou lembrar desse termo, mas é aquela coisa de você consegue se colocar mais facilmente no personagem principal. E no caso de um jogo, principalmente porque você tá literalmente controlando ele. É, né? se, então, sim. é essa questão.
0: Uma, uma sim, das sim. coisas que prova esse sucesso disso é, por exemplo, uma nova onda de podcast que faz muito sucesso, que são os... Uh, são tipo audiodramas, né? E os dois maiores sucessos, sendo na, na, na língua inglesa e em português brasileiro, é o Serial, que considerado começou isso, e o Caso Evandro do Projeto Humanos. Então, ambos, o Serial e o Casevandro Evandro, tratam de crimes... Reais, que aconteceram na década de 90 E são pessoas, no caso de jornalistas Revisitando esses casos Então o que traz o fascínio das pessoas Eu aposto, o que você quiser, que se, se você já declarasse Cara, que isso é uma obra de ficção Não causaria o mesmo fascínio que as pessoas têm de ver uma pessoa revisitando um caso de um assassinato real. Como peça pedagógica, pra você poder mostrar pra pessoa um período histórico, eu acho que é muito mais interessante o cara ter uma experiência como no caso de um Assassin's Creed, ou de um romance histórico, ou de um filme, do cara ver uma história do relato de uma pessoa que se passou naquela época, do que você ficar narrando e descrevendo como eram aquelas coisas. E isso não vale não apenas pro um mundo real, tipo, eu, Heriberto, eu, apesar de eu jogar RPG há 20 anos, eu nunca me aprofundei em nenhum dos mundos de de D&D, é, Heavenloft, Forgotten Realms, é, os mundos que eu conheço são aqueles que eu li um romance que se, se passa nele, então eu tô agora querendo conhecer o mundo de Golarion, de Pathfinder... Você lê o livro assim, é, é um saco você ficar lendo detalhes do mundo. Aí eu comecei a ouvir os audiodramas que a Paiso tem publicado nos últimos 10 anos, e aí as coisas o mapa tá se encaixando né, na minha cabeça. Aí depois que eu ouço um audiodrama, eu vou lá e olho pro livro de história assim, que tá explicando um pouco mais de detalhe daquela cidade, eu, ah, agora sim, é aquela cidade que se passa tal coisa...
3: É uma coisa que você falou, isso que você falou agora, né, Heriberto, foi engraçado, porque é, eu não lembro se a gente chegou a mencionar isso no outro podcast que a gente acabou gravando, né, sobre história e tudo mais, que foi basicamente sobre o meu mestrado, que foi algo que eu toquei, é exatamente isso. Eu, eu nunca no meu mestrado defendi jogos educacionais, porque um jogo educacional, por si, ele perde a graça, porque você está sendo obrigado a jogar aquilo para aprender algo, né? Então, o meu mestrado inteiro, que é sobre jogos, videogames, né? Em, desculpa, é sobre prédios históricos, né, lugares históricos em videogames, né? Esse é o tema do meu mestrado, e eu lá mostro... Que é exatamente isso, as pessoas não querem ser obrigadas a alguma coisa. As pessoas querem estar jogando, enquanto elas estão jogando, enquanto elas estão se divertindo, enquanto elas estão lendo um romance... Elas começam a ficar interessadas, falou, pô, será que isso é verdade? Daí você vai para um livro acadêmico, daí você vai para uma pesquisa, para um documentário e fala, olha, isso era, isso não era, né? Eu acho que essa é interessante, é assim que você faz alguém ficar interessado, né? Que você hook alguém, né? Que você realmente faz essa pessoa se interessar por uma coisa que, de outra maneira, ela não não gostaria né então era o, o gancho para começar a aprender algo diferente em algum
1: lugar diferente eu lembro que quando, acho que foi até até meados de 2015, mais ou menos, eu de parar, pegar todos os livros relacionados como eu trabalhava numa escola e a minha irmã estava estudando, eu conseguia pegar os livros e conseguia estudar um pouco mais, não só de sobre essa na época histórica, mas gente vários outros romances, várias coisas históricas que eu me interessava, eu falei, ah, vamos ler aqui, vamos ver o que acontece, né? Eu procurei saber, eu me interessei, eu acho que o maior trufo do jogo é justamente esse, você acabar criando um gosto é, para pesquisa, para leitura criar uma visão crítica em relação a, ao talar como romance, emoção o que foi adaptado para se encaixar na ação e o que realmente aconteceu isso que é uma coisa interessante que inspira a pessoa a criar senso crítico criar senso de pesquisa que muitas das vezes é o professor que tem que ensinar são os professores das áreas de humanas, sociologia história. eles ensinam ao caminho das pedras, onde você começar a procurar para mostrar o que, você, o, que, o que você tem que aprender com isso mas não, o jogo não, o jogo, o jogo livro, ou qualquer outra coisa, seja fora do nosso escopo contemporâneo a gente tem que procurar lugar é... acaba ficando mais interessante você pesquisar sobre, descobrir por si só a informação o contexto, a história, o que realmente aconteceu, do que simplesmente vir uma pessoa e falar pronto, tô, é seu é informação essa, é, se você entendeu ótimo, se você não entendeu, Dani. se por, é, nesse, nesse sentido eu concordo, em gênero, num de grau que os jogos podem até ajudar, mas não podem destruir.
3: Não, não, concordo plenamente, eles não substituem, né? É uma coisa que eu defendi, mas eu acho que também... Uma das coisas que eu brigava bastante do, durante as aulas, né, é, do mestrado, eu lembro que era só historiador na minha sala, e eu levantei a mão e perguntei assim, quem aqui já ouviu falar de Assassin's Creed? E ninguém levantou a mão, ninguém levantou a mão, né? Uma sala, acho que de 25, 27 pessoas, todas da minha idade. Então eu fiquei meio abobada, mas depois eu, eu comecei a pesquisar também, existe ainda a resistência... De, de, pessoas, de, de profissionais da área de educação, e eu me incluo nisso, porque eu já fui professora também, e que eles têm essa resistência, que assim, fazer jogo é só entretenimento. né Nem, Muita gente ainda não consegue fazer essa, essa ponte, esse link que, tá, jogo é entretenimento, mas é um ensinamento também. Pô, a gente tem na, no nosso currículo, né da uma escola fundamental, da escola do ensino médio, é literatura. E o que é literatura se não uma história recontada. A gente estuda com a mãe.
0: É, só um parênteses nesse comentário aí sobre literatura, que é assim, bicho, eu estava eu comentando isso, que a minha namorada está é, é, formando em letras, que... É, eu fui olhar uma um análise em um, em um blog a, a, a blogueira comentando sobre um livro que eu tava lendo, e aí ela fala assim ah se não é, eu sei que não é uma obra literária é um produto, o livro obra literária é aquele que é arte é o livro escrito, aquela peça sagrada, essa outra coisa aqui é uma coisa que o editor encomendou, isso aqui não é arte isso aqui é um produto, como se fosse duas coisas separadas como se eu... o Machado de Assis não tivesse ganho dinheiro com os livros que ele leu é, 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 eu odeio Desse, e, e no design e na galera da arte, né, academicamente falando, tem essa coisa de você separar: não, isso aqui é arte, não, isso aqui é mercado, são duas coisas separadas. É, sabe, o art nouveau do início do século XX não pode ser considerado arte, porque era feito para ser vendido. Ah, mas é, você vai dizer então que o Michelangelo pintou a capela assistindo de graça,
2: é cara, você tem que ver o desespero que as pessoas têm com o Romero Brito, por exemplo, por exemplo, a, a, e assim, não pelas loucuras dele, enfim, todo o histórico do que tem acontecido, mas tipo assim, as pessoas que querem cancelado, tipo assim, o, o que o cara desenvolveu de técnica, não tô aqui, né, o cara não é um Deus, mas assim, o que o cara desenvolveu, não, é, assim, o cara, desenvolveu uma, o cara desenvolveu uma técnica, ele tem uma identidade visual, todo mundo sabe o que ele fez, quem copia sabe que foi baseado nele e o cara não é um, um, um inovador, sabe? As pessoas, elas se recusam, sabe? Aí fica quase aquele discurso assim, cara, você tá achando ruim porque você não ganhou o dinheiro que ele tá ganhando, sabe? O, o papo grosso é esse. Mas assim, eu acho muito legal o, o que ela tá... Oi.
0: Não. Eu não gosto dessa, dessa separação, porque a gente tem isso muito no, no game, que é assim, é, esse jogo aqui é comercial, ele não tem valor artístico, Ah, esse aqui é arte, esse aqui é índio, foi feito foi pelo não, cara não, na, na, na garagem da, da casa dele, então esse aqui, é. é eu odeio eu essa separação, sabe?
2: exatamente isso que tem que ser discutido porque assim, quando, quando é, foi criado esse conceito ah, é um jogo educativo, primeiro que você cria uma barreira no cara que você, velho, então você não quer que eu jogue um jogo, você quer me ensinar o tempo todo eu não tô aqui pra aprender, eu quero entretenimento então primeiro o comprador cria uma barreira em comprar o jogo, e o segundo é, a pergunta é, qual é o jogo que você não é, é, que você não aprende qual é o jogo que você não é educado, sabe, no mínimo até reflexo no mínimo a entender como a história está acontecendo lógica, você começa a jogar um jogo daqui a pouco você, assim quando você começa a jogar, o seu cérebro faz como se fosse aqueles cálculos de xadrez e fala, cara, possivelmente um plot twist desse 100 aqui que eu pensei vai acontecer, você cria esse negócio então basicamente nós temos essa coisa e ela é característica, é, é nossa e se isso inclusive não é, não é uma característica da arte, né de refletir de introspecção inclusive, do, do, do que foi ensinado ensinado, não sabe
3: mais o que é, né? Sim, eu vou, eu vou, vale ressaltar o que a, a Deke falou, que claro, você não pode só jogar também, você tem que ter... Eu acho que vale muito ressaltar isso, né? Porque parece... A gente fala com tanta animação do jogo, mas a gente tem que ressaltar o que, o que ela mesmo falou. ela Depois que ela jogou, ela fez tanta pesquisa com livros, tudo mais, pra entender o que realmente aconteceu, e essa é a parte que é importante, né? Porque uma, uma das coisas que eu sempre defendo é lugares históricos tem que fazer um contrato, tem que ter uma conversa, tem que ter um diálogo com os produtores de jogos, para que eles consigam oferecer, assim, tá bom, você quer criar uma história fantástica que existiam assassinos em Jerusalém? Desse estilo, né, desse coisa, tudo bem. Mas coloque, por favor, no seu jogo lugares em que as pessoas conseguem uma informação factual, né, uma, uma informação mais autêntica, para que as pessoas tenham, assim, não, que, não, que não atrapalhe no storytelling telling né? mas que a informação real, o pessoal tem que esteja lá, para que eles estejam cientes de que isso é baseado em fatos reais, não é o fato real, né? E que você ofereça, né? A Ubisoft mesmo, por exemplo, ofereça os meios para quem quiser saber um pouco mais e não quiser ou não puder ir até uma biblioteca ou alguma coisa assim, e não souber onde achar as informações reais, para que eles tenham no próprio jogo, né? Que é o que veio, eu não lembro se logo no primeiro tinha não. que são os coders. Ah, os coders
0: então, que você dois, é dois então... Inclusive. É, era você, Renê, que usava o Assassin's Creed 2 em sala de aula?
2: Não, foi com um, inclusive. Eu dei aula com Assassin's Creed 1 em, a, em sala e dei aula, uma aula com Skyrim, pra mostrar um pouco sobre conceitos de feudo, vassalagem, castelania e tal. Eu, eu vou falar assim, ó, hoje eu trouxe o meu videogame aqui, eu vou jogar e vocês vão assistir e eu vou comentar. Eu fazia um, um gameplay
0: só voltar. Eu só queria só voltar pro ponto que a Renata tava falando sobre ni ninguém na banca dela, lá na sala, conhecer Assassin's Creed. Porque, só, só não introdução, porque pra mim é uma coisa que até ficou naquele podcast que a gente gravou sobre o jogo educativo que é o aprendizado no caso, acho que até foi você que escreveu isso, né que o aprendizado, ele no caso do jogo ele não tem que ser um fim, ele tem que ser uma consequência do, do jogo porque essa, essa coisa que a Paula falou, que dela ter jogado Assassin's Creed incentivou a procurar outras coisas, eu acho que é algo que varia de pessoa para pessoa e é orgânico. Então, assim, ah, vai ter pessoas que vão jogar Assassin's Creed e vão simplesmente desligar o videogame e pronto. E vão ter pessoas que vão desligar o videogame e pesquisar sobre história, mas mesmo elas não sendo profissionais da área, sim. É, é uma analogia que eu sempre faço sobre a forma com que eu cresci. Eu, quando era criança, meu avô comprava tudo com era enciclopédia que o vendedor passava na rua, vendendo. Ele comprava enciclopédia e deixava lá na minha casa. Eu nem sabia que era ele que deixava lá. Eu chegava em casa, eu pegava aquelas enciclopédias e devorava ela. Meus irmãos tinham acesso às mesmas enciclopédias, moravam dentro da minha casa e eles não tinham o menor interesse. Então, assim, o interesse das pessoas, pessoa. ele, ele é natural e é, ele é quase que orgânico.
3: É, e tem que ser uma coisa que tem que vir de você, porque, gente, eu acho que eu, eu também fui professora de inglês, né, e assim, uma das coisas mais bizarras, você pode colocar uma, duas pessoas, uma fica numa escola de inglês por durante 20 anos, e outra fica um, se aquela que ficou 20 anos não... Quer aprender, ela não vai aprender. Eu tenho, eu conheço colegas minhas que, que estudaram por 10, 15 anos, elas não falam inglês. E conheço outras pessoas que nunca tiveram uma aula de inglês na vida, mas por causa de jogos e etc., por causa do interesse, são fluentes. Então, assim eu... é, então, tá vendo? Perfeito exemplo. Então, a porque... é, versão exploração, né? Que eles fizeram por Origins e por Odyssey, enquanto eu, eu realmente admiro. O que eles fizeram, né? Eu acho muito interessante, mas pelos relatos que eu li, muita gente não gostou muito desse, desses modos, por quê? Porque você perde a narrativa. Você perde a graça que o jogo trouxe. Eu não sei quanto vocês, quando eu tô no navio, passeando pela, pela Grécia inteira, eu gosto de, de me deparar com side quests, porque as side quests me fazem me imergir novamente no jogo. Porque enquanto você está viajando, seria, tipo, pegar um, ver no YouTube, ver em qualquer coisa assim, ou ver imagens, sabe, e assim, você lê, é legal, é gostoso, você está aprendendo, você está explorando, é super interessante, eu acho muito válido, mas não é o mesmo sentimento, você não cria o vínculo e o interesse que você cria
0: durante o jogo o modo exploração, ele é mais útil assim até para aquilo que o, o René comentou que ele usava, que é assim, você quer levar seu videogame para sala de aula, você quer mostrar os lugares, so, aí, só que aí, no que você liga o videogame para poder mostrar para os seus alunos, aparece um monstro e começa a lutar com você e atrapalha e você acaba morrendo, você só queria chegar na, na estátua tal, eu acho que para essa funcionalidade, ela serve, tipo, não, eu quero mostrar esse lugar aqui, eu quero mostrar o Colosso de Rods aqui, se eu consigo ligar um modo que eu desativo os inimigos do jogo, ele serve, eu acho que só serve para isso eu acho que pra você como jogador poder sentar e experimentar eu acho que ele não serve pra nada, eu acho que ele é uma parada legal assim, pra você dar pra professor pra museu e tudo, com ferramentas supostas ah,
2: oi, oi, não cara, tem uma galera contemplativa cara, e assim, na real tem gente contemplativa do, do som, do ambiente das vivências, de ver as pessoas só pra você ter uma hum. ideia, a, a galera fez isso em Red Dead Redemption 2, cara teve um cara que, tipo assim, perseguiu os NPCs de uma cidadezinha um dia inteiro, 24 horas, o que cada NPC faz, e aí você percebe que assim, o quão completo é a descrição do cara, o quão completo é a programação desse NPC algumas pessoas querem isso, inclusive não largam o pé de Skyrim há 11 anos, tem esse lado contemplativo sim, e assim é, é, é para mostrar que o jogo é feito de todas as coisas né, trilha sonora a jogabilidade a gráfico e roteiro, por exemplo, tô, tô sendo bem superficial, mas você você pode aproveitar isso como um todo sem o compromisso de fazer a, a, a história, de fazer o personagem, sabe? Isso também. Tem esse lado contemplativo de uma parcela considerável, inclusive, da população. Da...
1: Discovery Tour do Origins, não sei do Odyssey, o Origins, quando ele foi lançado, foi, até saiu com uma novidade, ele foi usado muito, extensivamente para pesquisa, é, para o pessoal que estuda isso, que o pessoal, é, turismo e tudo mais. Agora nessa época que a gente tá agora de novo datando o podcast, mas é necessário. No momento que você tá indo um lugar que você tá um cubículo uma janela é. para um lugar diferente. É uma experiência válida também. Porque você não precisa se preocupar em ficar matando monstro. Ficar atrás de quest. Você está lá para visitar o lugar e aprender mais sobre ele. É um turismo praticamente.
3: Pensa por esse lado também. Uma, uma das outras coisas que eu defendi era exatamente isso. Não só pelo momento da quarentena. Você vê que é realmente muito, muito válido né, agora. Mas é, quando eu... eu... Eu escrevi, eu escrevi sobre todas as pessoas que não têm meios financeiros também, ou mesmo físicos, né? Para chegar a alguns lugares. É, porque convenhamos e venhamos não é todo mundo que consegue pagar uma viagem pra, pra Veneza, pra passear por todo lugar onde Ésio tava passeando pro Egito, pra Grécia né, então eu acho que realmente é, é muito válido, eu vou sério eu não joguei ainda o, o versão é, de exploração só porque eu, eu realmente gosto de, eu nem sei como ele é direito, porque eu realmente gosto de ver as pessoas do meu lado de Ouvir o dia a dia do jogo Sabe, mesmo depois de ter zerado Eu só fico passeando por ele porque...
0: E é isso aí, esse é o fim do nosso Primeiro podcast dessa série sobre Assassin's Creed Espero que tenham curtido essa nossa Pequena introdução e No próximo programa a gente começa Falando de Assassin's Creed 1 Então gente, o pessoal do Café com Games não
1: me chamou à toa, eu tô numa página Que na minha modesta e humilde opinião De merda É a maior página de Assassin's Creed Do Brasil, a maior fanpage do Brasil Assassin's Creed Brasil, hashtag CBR. Procurem o grupo e a página. Curtam a página, sigam o grupo, porque em breve teremos surpresinhas. Além da continuação do podcast, claro, temos mais algumas novidades para vocês.
0: É isso aí. Até o próximo podcast e continue jogando.